0: Şimdi Eyüp'ün karısıyla tanışırız. Karısını dinleyin. Eyüp 2. bölüm 9. ayette karısı hala doğruluğunu sürdürüyor musun dedi. Tanrı'ya sövde öl bari. Şeytan onu o kadar çok ezmek istiyor ki artık kendisine erkek bile diyemesin. Karısının Tanrı'ya lanet edip ölmesini önermesi bir insanın eşinden gelebilecek tuhaf bir öneriye benzer. Belli ki dul olmayı istiyordu. Ancak belki de şefkatli bir öneriydi bu. Çünkü onun yaşadığı acıları görebiliyordu. Şeytan Eyüp'ün sahip olduğu başka her şeyi almıştır. Neden karısını almadı? Bence bunun nedeni karısının Eyüp'e fazla bir yardımının olmayışıydı. Aslında şeytanın istediği şeyi yapacak gibi görünüyordu. Eyüp 2. bölüm 10. ayette Eyüp aptal kadınlar gibi konuşuyorsun diye karşılık verdi. Nasıl olur? Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi? Bütün bu olaylara karşın Eyüp'ün ağzından günah sayılabilecek bir söz çıkmadı. Buradan anlıyoruz ki Eyüp doğruluğunu korudu. Şimdi kitabın esas başlama noktasına geldik. Eyüp'e nasıl saldırıldığını ve doğruluğunu nasıl koruduğunu gördük. Şimdi Eyüp'ün dostları onu ziyarete ve teselli etmeye gelirler. Şimdi doğruluğuna gerçekten saldırılacaktır. Diyalog burada başlar. Bu sahne sanki şehrin çöplüğü gibidir. Eyüp 2. bölüm 11. ayette Eyüp'ün üç dostu. Temanlı Elifas, şu ahlı Bildat... Namalı Sofar, Eub'in başına gelen bunca kötülüğü duyunca kalkıp bir araya geldiler. Acısını paylaşmak, onu avutmak için yanına gitmek üzere anlaştılar diyor. Şimdi üç arkadaşla tanıştırılıyoruz ve onları tanımamız gerekiyor. Elifaz, Temanlıydı. Teman, Yaradılış 36. bölüm 10 ve 11. ayetlere göre Esav'ın torunlarından birisidir. Bildat, Şuahlıydı. Şuah, Yaradılış 25. bölüm 2. ayete göre İbrahim'in oğullarından birisidir. Sofar nağmalıydı. Nağma Kuzey Arabistan'dadır. Bu gerçekler bizlere Eyüp'ün yaşadığı zaman dilimini ataların yaşadığı zaman olarak belirlemeye yönelttir. Ve tam olarak nerede yaşadığını bilmesek de bizlere Eyüp'ün yaşadığı genel bölge hakkında ışık tutmaktadır. Bu adamlar Eyüp'le birlikte yaz tutmak için gelirler. Arkadaşlar hakkında çok çirkin bazı şeyler söyleyeceğimden ötürü sanırım önce onlar için söyleyebileceğim iyi şeyleri söylemeliyim. Bu olaylar Eübün başına gelene kadar bu kişiler Eüb' gerçek arkadaşlarıydı Bu deneyim onları eyüp'ten uzaklaştırdı ve uzaklaştırmasının nedeni tanrıyı tanımamaları ve tanrının bazı şeyleri neden yaptığını bilmemeleriydi. Bu günümüzde bile birçok insanın neden başka insanların başına bazı şeylerin geldiği hakkında bir açıklama yapmaya çalışırken çok dikkatli olmamız gerektiğine iyi bir neden oluşturur. Tanrının şu şu nedenden ötürü şu şu kişinin başına bir şey gelmesine izin verdiğini söylemeye hiçbir hakkımız yoktur. Bunun iyi bir neden olduğunu düşünebiliriz ama sorun nedeni bilmeyişimizdir. Eyüp'ün bu arkadaşları günümüz insanları kadar nedenlerinden emindiler. Neden bazı şeylerin gerçekleştiğini bildiklerini sanıyorlardı ama tamamıyla hatalıydılar. Ancak Eyüp'ün gerçek arkadaşları olduklarına dikkat edin. Eyüp 2. bölüm 12 ve 13. ayetlerde uzaktan onu tanıyamadılar. Yüksek sesle ağlayıp kaftanlarını yırtarak başlarına toprak saçtılar. Yedi gün yedi gece onunla birlikte yere oturdular. Kimse ağzını açmadı çünkü nedenle acı çektiğini görüyorlardı diyor. Arkadaşları Eyüp'ün başının dertte olduğunu duymuşlardı ama durumun bu kadar vahim olduğunu akıllarına bile getirmemişlerdi. Eyüp'ü en son gördüklerinde Eyüp çok güzel bir evde etrafında pırıl pırıl oğulları ve kızlarıyla birlikteydi. Eyüp'ün zenginliği o topraklarda göz alabildiğince görünmekteydi. Şimdi onu ziyarete geliyorlar. Büyük bir olasılıkla ilk önce onu lüks evinde bulmayı ummuşlardı ama onu şehrin çöplüklerinin döküldüğü yerde bir çömlek parçasıyla çibanlarını kaşır bir vaziyette buluyorlar. Hiçbir şey yok, her şey gitmiş. Zavallı bir Eyüp karşılarında. Bu arkadaşlar yas tutup ağlayıp feryat ettiler. Yedi gün boyunca sadece orada oturdular ve bir tek kelime bile konuşmadılar. Eyüp'le birlikte yedi gün yedi gece oturdular. Bence gerçekten onun arkadaşlarıdırlar. Bilebildikleri kadarıyla onunla orada yedi gün oturarak onu teselli etmeye çalışırlar. Bu zaman süresince onun için yaz tuttukları halde üç nedenden ötürü onu teselli edebilecek bir konumda değildirler. Birincisi Tanrı'yı anlamıyorlardı. İkincisi Eyüp'ü anlamıyorlardı ve son olarak da kendilerini anlamadılar. Yedi günlük yaz boyunca orada otururlarken Eleştiren gözlerle Eyüp'ü gözlemliyorlar ve bilgiç bir şekilde başlarını sallıyorlardı. Bu üç adam da akıllıdırlar. Felsefeyle ilgilenmiş, çok düşünen insanlardı. Bu yedi günün tamamı boyunca düşünüyorlardı ve hepsi de aynı sonuca varıyorlar. Buna değişik açılardan varmışlardı ama sonuç aynıydı. Bu olayların başına gelebilmesi için Eyüp'ün çok kötü bir günahkar olması gerekiyordu. Yani Tanrı onu cezalandırıyor olmalıydı. Hayatını toparlaması çok iyi olurdu. Her birinin vardığı sonuç işte buydu. Sonunda Eyüp artık buna dayanamadı. Başlarını bilgiç bir şekilde sallarken yüzlerinde yılışık bir sırıtma belirmeye başlamıştı. Evet Eyüp kardeş sonunda ortaya çıkıyor. Günah içinde yaşıyordun ve çok dindar biri olduğu izlenimini veriyordun. Bunlar başına geldi çünkü artık günahın ortaya çıktı der gibiydiler. Eyüp buna katlanamazdı. Başına gelen bütün diğer her şeye katlanabilirdi ama yersiz suçlamalara katlanamazdı. Bunun üzerine konuşmaya başlarlar. İlk konuşan Eyüp'tür. Bunu izleyen bölümde bu adamın kırık kalbini dinleyin. Eyüp'ün ilk konuşmasını ve şikayetini Eyüp 3. bölümde görürüz. Eyüp'ün bir denek haline getirildiğini görüyoruz. Bir kobay durumundadır. Şeytan Tanrı'ya karşı meydan okur. Tanrı'ya Eyüp'ün etrafına bir çift koydun ve ona her şeyi verdin ama eğer bütün bu şeyler kendisinden alınırsa yüzüne karşı sana lanet edecektir demişti. İnsanlığı lekeliyor ve Tanrı'ya küfür ediyordu. Cennetteki varlıklar Tanrı'nın yarattığı ve günaha düşen bu en yüksek yaratığın yüce Tanrı'ya karşı böylesine iftira etmesini duyduklarında korkuyla sinmiş ve kesinlikle yüzleri kızarmış olmalıdır. Tanrı şeytanın bu Eyüp adındaki adama istediğini yapmasına izin vermişti. Şeytan bu adamın yaşamına girmeye başlamıştı. Onu yıkmak için ondan nasıl üst üste her şeyi aldığını gördük. Konuşmaya girmeden önce bence durup bütün bunların arka planla yeniden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizler ve ben kayıp bir ırka aitiz. Sizler ve benim burada bir sürü yalancı, katil ve hırsızın arasında yaşadığımızı düşünmek zordur. Bizler, ama ben öyle değilim deriz. Korkarım öylesiniz. Hepimiz böyleyiz. Bu tür bir ırkın üyesiyiz. Tanrı'nın bizleri olduğumuz gibi cennete alamamasının nedeni budur. Tanrı dünyadaki insanları bugün oldukları gibi cennete alsaydı, orası cennet değil, Yeniden dünya olurdu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben burada yaşadığımız her şeyi yeniden orada yaşamak için hiçbir neden göremiyorum. Bu yüzden Tanrı bizleri olduğumuz şekilde cennete almaz. Rab İsa'nın kibar, ince ve dindar ferisiye yeniden doğmalısın demesinin nedeni budur. Bu eğer bize bir teselli verecekse bizler de aynı gemideyiz. Günümüzde normal kabul edilen davranışlardan söz ediyoruz. Psikologlar bu konuda çok başarılılar. Normal davranışların neler olduğu sonucuna nereden varıyorlar bilmiyorum. Bir uçta anormaller ve diğer uçta süper anormaller yer alıyor. Çizelgenin iki ucuna da uyan birçok kişi bulunmaktadır. Ortadaki büyük çoğunluğun normal olduğu nereden biliniyor? Bence normal değiller. Tanrı hepimizin günah içerisinde olduğunu söylüyor. Adına insan denilen bu yaratık zayıf ahlaklı, iradesiz ve hatalıdır. Herhangi bir insanın dengesini bozmak oldukça kolay. Hepimizin başına gelebilir. Kalıptan ayrılıp dengeyi kaydırmak kolaydır. İstatistikler 10 kişiden birinin bir akıl hastanesine girdiğini ve bu sayının artmakta olduğunu bildirmektedir. Tanrı insanın dik ve doğru durabilmesini sağlamak için belirli destekler vermiştir. Vaiz kitabı bunu şu şekilde dile getirir. Vaiz 7. bölüm 29. ayetti. Bulduğum tek şey Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyorlar der. Tanrı insana bir koruma zırhı giydirmiştir. İsterseniz bunun adına güvenlik de diyebilirsiniz. Tanrı kendi isteği gibi olsunlar ya da olmasınlar bütün insanlara belirli yardımlarda bulunmaktadır. Doğruların ve doğru olmayanların üzerine yağmurunu yağdırır. Kötüler de iyiler kadar Güneş ışığı ve soluyacak temiz havayı alırlar ve sağlıkları Tanrı'nın isteğine göre yaşayanlar yani İsa Mesih'e iman etmiş kişilerinki kadar iyidir. Şeytan bir insanla bağlantı kurup Tanrı'dan gelen desteği ve gelecek her yardımı keser. Güvenlik duyduğu şeyleri elinden alırsa onun dengesini bozup alt üst edebileceğini, moralini mahvedebileceğini, düşüncelerini yeniden düzenleyebileceğini ve beynini yıkayabileceğini bilir. Bu yüzden Tanrı şeytanı uzakta tutmak için insanın etrafına bir çit çekmiştir. Bazen şeytana çitin kapısını kırması için izin verebilir ve o geldiğinde insanı ruhuna kadar soyar. Tanrı şeytanın Eyüp'ün beynini yıkamasına izin vermiştir. Eyüp kitabı ortaya bir sorun çıkartır. Bir insanın ruhunun soyulmasını dile getirir. Yanıtlar kitapta önerildiği halde bir çözüm verilmez. Gerçek yanıt için yeni antlaşmayı açmanız gerekmektedir. Bir bakıma lisedeki matematik kitaplarımız gibidir. Problemler kitabın başlarında yanıtlar kitabın sonundadır. Kutsal kitapta böyledir. Burada problemi görüyorsunuz ama yanıtı almak için yeni antlaşmayı açmanız gerekmektedir. Eski antlaşmada birçok bakımdan tatmin olmayabiliriz. İçinde hiçbir şey gerçekten çözümlenmez. Birisinin söylediği gibi eski antlaşma bekleyiş, yeni antlaşma gerçekleşmedir. Bir ve ikinci bölümlerde şeytan Eyüp'ün beynini yıkamaktaydı. Eyyub'in elinden onu örten her şeyi almıştı. Buna bakmamız gerekiyor çünkü Eyyub'in arkadaşlarıyla konuşmasına bakarken bunun bize yardımı dokunacaktır. İlk olarak şeytan Eyyub'in mal varlığını elinden alır. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri maddesel ihtiyaçlarıdır. Bir hayvan üzerinde ceketi var olarak doğar. Sizler ve ben bu dünyaya geldiğimizde birisinin bize bir ceket sağlaması gerekiyor. Daha sonra kendi ceketimizi kendimiz almamız gerekiyor. Yiyecek, yiyecek ve barınacak bir yere ihtiyacımız var. İnsanın sürülere, ahırlara ve toprağa ihtiyacı vardır. Etrafımızda bir şeylerin olmasına ihtiyacımız var. Bir eve ihtiyaç var. Kutsal kitap bizlere Tanrı'nın zevk almamız için bize her şeyi bol bol verdiğini söyler. Tanrı insanın bu dünyaya koyduğu şeylerden zevk almasını ister. Günahın laneti bu dünyanın üzerinde olduğu halde Tanrı insan için muhteşem biçimlerde sağlayışta bulunmaktadır. Fiziksel şeyler, ruhsal bereketler olabilir bunlar. Başarı ve bolluk Tanrı'dan bir armağandır. Daha büyük ambarlar bina etmek yanlış bir şey değildir. Tehlike bu şeylere bağımlı olmakta, yaşamdaki her şeyin bunlar olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Doktor Vernon McGee şöyle diyor. Amerika'nın zenginliği ve bolluğu uzun zamandan beri vicdanımızı rahatsız etmektedir. Sahip olduğumuz şeylerin tadını çıkarabilmek için, diğer ülkelere kırıntılar yollayabilmek için, Milyarlarca dolar harcıyoruz. Bunun hiçbir yararı olmamıştır. Çünkü bütün yaptığımız rahatsız vicdanımızı rahatlatmaya çalışmaktır. Aletlerimiz ve konforumuz ve rahatlığımız bizim için neredeyse bir hapishane yaratmıştır. Tatillerle birleşen hafta sonlarında elektrikli battaniyelerden, televizyonlardan, düğmelerle çalışan mutfaklardan, çöle ya da deniz kenarına kaçan insanların sayısı beni hayrete düşürmektedir. Biraz zahmet çekmek istediklerini söylüyorlar. Kendilerini bir hapishanedeymiş gibi hisseden bir grup insan. Günümüzde Mesih inanlısının yalnız kalıp kendine maddi şeylere mi güveniyorum yoksa Tanrı'ya mı güveniyorum şeklinde durumunu değerlendirmesi kendisine bunu sorması gerekmektedir. Eyüp her şeyini kaybetti. Zenginlikten fakirliğe geldi. Eyüp yerinden oynatılmıştı ama temellerinden oynamamıştı. İkinci olarak Tanrı şeytanın Eyüp'ün sevdiği insanları almasına izin verdi. Sizlerin ve benim bizleri desteklemeleri için sevdiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Tanrı'nın bebekleri bu kadar çekici yapmasının nedeni bence onlara sarılıp onları sevmemiz içindir. Onların ihtiyacı olan şey budur. Hayatımda yaşadığım en büyük heyecan ilk çocuğumu kollarımda tutmaktı ve Rab o çocuğu aldı. Bugün yaşadığım en büyük heyecan küçük torunlarımı tutmak. Bu harika bir şey. Tanrı işte bizleri böyle yaratmıştır. Çocuk büyüdüğü zaman sevgi ve anlayış için Hala anne babasına gider. Küçük parmağını acıtır ve onu öptürmek için annesine koşar. Öpülmesinin parmağını iyileştirmesine hiçbir yardımı dokunmaz ama çocuğa yardımı dokunur. Bu tür bir sevgi olmadan çocuğun içinde çatışmalar ve kompleksler oluşmaktadır. Psikologların bu konuda haklı olduklarına inanıyorum. Sonra küçük kartal yavrusunun yuvadan itilmesinin zamanı gelir. Blue çağında anne babasına daha az bağımlı olur ve sonra bir gün o sevgi bir başkasına transfer olur. Son olarak sevgi kendi çocuklarına geçmektedir. Ama her zaman sevdiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Üçüncü olarak sağlık bir insanın kendisini iyi hissetmesinde çok büyük bir etkendir. Gazetelerde birisinin intiharından söz edildiğinde sık sık şu şu kişinin sağlığı uzun zamandır bozuktur denilmektedir. Yatalak olan ve sağlıkları bozulduğu için normal etkinliklerini yapamayan sayısız inanlı var. Belki bu kişiler Tanrı'ya sizin ve benim öğrenmediğimiz bir şekilde güvenmeyi öğrenmişlerdir. Şeytana Eyüp'ün sağlığını alması için izin verilmişti. Bu Eyüp için büyük bir darbeydi. Sonra Eyüp yoldaşının sevgi ve anlayışını kaybeder. Tanrı Adem'e bir yardımcı vermişti. Bu onun ikinci yarısı anlamına gelmekteydi. Tanrının her erkek için bir kaburgası yani bir karısı olduğuna inanıyorum. Tanrı evliliği insanın iyiliği ve mutluluğu için vermiştir. Bugün yaşamın sıkıntılarına göğüs gelen sadık ve kuvvetli bir şekilde mücadeleye ve günlük yaşamın sıkıcılığına dayanan birçok adam eve gider ve başını kendisini anlayan bir eşin göğsüne ya da kucağına yaslar. Ve hatta belki de ruhunu ona hıçkırıklarla döker. Bu gerçekten harikadır. Eyüp gördüğümüz gibi karısının anlayış ve merhametini de yitirmişti. Beşinci olarak Eyüp'ün arkadaşları onunla birlikte yas tutmak için gelirler. Ama onların çölde sadece birer serap olduklarını görecektir. Geldiklerini görünce onların vaha olduğunu düşünmüştü ama Sadece Saraplılar ve sonunda kendilerine yorgunluk veren teselliciler olduklarını Eyüp söyler. Neden olduğunu göreceğiz. Şimdi şeytan Eyüp'e başka ne yapabilirdi? Kendisini destekleyen her şeyi alıp götürmüştü. Şimdi şeytan gelip Eyüp'ün bütün değerlerini yok edecekti. Bunu izleyen konuşmalarda dikkat etmemiz gereken şey budur. Altıncı olarak Eyüp kendi değerini ve kendi kişiliğinin saygınlığı hissini kaybeder. Bir adam canına karşılık ne verebilir? Tanrı yaşamlarını bir hap ya da bir grup kötü niyetli arkadaş için feda eden gençlere acısın. İnsana gerçek değeri veren Tanrı'dır. Rab İsa siz birçok serçeden daha değerlisiniz demiştir. Buna karşın Tanrı'nın bütün serçeleri tanıdığını ve ne zaman düştüklerini bildiğini de ekler. Bizim daha değerli olduğumuzu kanıtlayan nedir biliyor musunuz? Çünkü Mesih bizim için ölmüştür. Bu bizlere değerimizin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Bizler İsa Mesih'in kanının değerindeyiz. Orta çağda yaşayan parlak bir bilgin Muaretus hastalanıp düşmüş ve yolda bulunmuştu. Onun bir serseri olduğunu düşünen doktorlar onun hakkında Latince konuşmaya başlarlar. Bu değersiz varlığı ameliyat edelim mi diyorlar. Muaretus Latince'yi çok iyi biliyordu. Ayağa kalkıp Latince olarak Mesih'in kendisi için öldüğü bir yaratığa değersiz demeyin dedi. Şeytanın kendimize verdiğimiz değeri, ve kendi kişiliğimizin saygınlığını kaybetmemize neden olmaya çalıştığını unutmamalıyız. Yedinci olarak Eyüp Tanrı'nın adaleti hissini kaybedecek ve her şey bitmeden önce eleştirici ve şüpheli bir tutum alacaktır. Bu kitabı etüt ederken anlamamız gereken şudur. Kutsal kitabın bütününü esinlendirmiş olduğu gibi bunun da esinlendirilmiş olduğunu ama buradaki kişilerin söylediği her şeyin doğru olmadığını anlamamız gerekiyor. Sözlerime bir örnek vermek isterim. Şeytan yaratılış 3. bölüm 4. ayette kesinlikle ölmezsiniz diye yalan söylemeye esinlendirilmemişti. Ama yalanın kaydı esinlendirilmişti. Bazı insanlar kutsal kitapta buldukları her cümlenin doğru olduğuna inanırlar ama cümleyi kimin söylediğine dikkat etmemiz gerekir. Eyüp kitabında bu adamların doğru olmayan şeyler söylediklerini göreceğiz. 8. olarak Eyüp tanrıya olan sevgi hissini de ''Rab verdi ve Rab aldı. Rabbin ismi mübarek olsun.'' diyen adamla, daha sonra Eyüp 6. bölüm 4. ayette ''Çünkü her şeye gücü yetenin okları içimde, ruhum onların zehrini içiyor, Tanrı'nın dehşetleri karşıma dizildi.'' diyen adam aynı adamdır. Sonra 9. bölümde ''Aramızda bir hakem olsaydı.'' diye haykırdığını duyuyoruz. Yani ''Keşke Tanrı'nın elini ve benim elimi alıp bizi birleştiren biri olsaydı.'' diyor. Eyyub'un bu haykırışının yanıtını bulmak için yeni antlaşmaya bakmamız gerekiyor. 1. Tümeteos, 2. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur der. Tanrı'ya şükür ki sizler ve ben hakemimiz olan birine sahibiz. Bu konuların üzerinde durarak zaman geçirdim çünkü burada başlayan ve 37. bölüme kadar devam eden konuşmaları anlamak için bu zemini anlamamız çok önemlidir. Konuşmaların sıralaması şöyledir. Birincisi Eyüp ile Elifaz'dır. Eyüp Elifaz'a cevap verir. İkinci sırada Bildad'ın konuşmasını ve Eyüp'ün ona cevabını görürüz. Üçüncü olarak Sofar konuşur ve Eyüp ona cevap verir. Bu bir istisna ile üç kez tekrarlanır. Sofar üçüncü kez konuşmaz. Konuşmalar bir yarışma havasındadır. İlk olarak Eyüp'ün 3. bölümde konuştuğunu görüyoruz. Elifaz'ın 1. konuşması 4 ve 5. bölümlerde, buna Eyüp'ün yanıtı 6 ve 7. bölümlerde, Bildad'ın 1. konuşmasını 8. bölümde, Eyüp'ün yanıtını ise 9 ve 10. bölümlerde görüyoruz. Sofar'ın 1. konuşması 11. bölümde, Eyüp'ün yanıtı ise 12 ile 14. bölümlerdedir. 2. turda ise Elif Azın ikinci tur konuşmasını 15. bölümde, Aybüyün yanıtını 16 ve 17. bölümlerde, Billadın ikinci konuşmasını 18. bölümde, Aybüyün buna yanıtını 19. bölümde, Sofarın ikinci konuşmasını 20 ve Aybüyün buna yanıtını ise 21. bölümde görürüz. Üçüncü turda ise Elif Azın konuşmasını 22. bölümde, Aybüyün buna yanıtını 23 ve 24. bölümlerde, Billadın üçüncü konuşmasını 25. bölümlerde buna Aybüyün yanıtını 26 ile 31. bölümler arasında görüyoruz. Eyüp'ün arkadaşları 7 gündür onunla birlikte oturuyorlardı. Sonunda Eyüp, arkadaşlarının eleştiren ve suçlayan gözlerinin altında patlayıp üzüntülerini anlatır ve hiç doğmamış olmayı istediğini bildirir. Şimdi Eyüp'ün birinci konuşmasına bakalım. Eyüp, 3. bölüm 1-5. ayetler arasında şöyle yazar. Sonunda Eyüp, ağzını açtı ve doğduğu güne lanet edip şöyle dedi. Doğduğum gün yok olsun, bir oğul doğdu, denen gece yok olsun. Karanlığa bürünsün o gün. Yüce Tanrı onunla ilgilenmesin. Üzerine ışık doğmasın. Karanlık ve ölüm gölgesi sahip çıksın o güne. Bulut çöksün üzerine. Işığını karanlık söndürsün. Bu çok güzel şiirsel bir konuşma biçimidir ama iyice dikkat ederseniz söylediği şey şudur. Keşke doğmasaydım. Siz bunu kaç kez söylediniz bilmiyorum. Bence birçoğumuz bunu söyledik. Özellikle gençken ve bir şey bizi hayal kırıklığına uğrattığında keşke doğmasaydım deriz. Eyüp'ün söylediği budur, sadece bunu şiirsel bir şekilde dile getirmektedir. Eyüp 3. bölüm 6-12. ayetler arasında zifiri karanlık yutsun o geceyi, yılın günleri arasında sayılmasın, aylardan hiçbirine girmesin, kısır olsun o gece, sevinç sesi duyulmasın içinde, günleri lanetleyen, lityatanı uyandırmaya hazır olanlar, o günü lanetlesin, akşamın yıldızları kararsın, boş yere aydınlığı beklesin, tan atışını görmesin. Çünkü sıkıntı yüzü görmemem için anamın rahminin kapılarını üstüme kapamadı. Neden doğarken ölmedim? Rahimden çıkarken son soluğumu vermedim. Neden beni dizler, emeğim diye memeler karşıladı, diyor. Eyüp açık bir şekilde keşke hiç doğmasaydım demektedir. Dostum ilginç olan bu tutumun hayatta hiçbir sorunu çözümlemediğidir. Hiç doğmamış olmayı arzulayabilirsiniz ama doğmuş olduğunuz gerçeğini değiştiremezsiniz. Ölebilmeyi isteyebilirsiniz ama isteyerek ölemezsiniz. Bütün bunlar vakit kaybıdır. İnsanın içini dökmesine yardımcı olabilir. Eyüp içinde bu sözler bunu yapıyora benzer.